Merci Emmanuel, bonsoir à, à tous et à toutes. Alors je, bon, Emmanuel m'a demandé de, donc de vous proposer une petite conférence introductive à ce, ce grand et magnifique cycle Fassbinder qui commence. Donc je vous ai préparé un petit, un petit diaporama qui va mêler quelques, quelques images et quelques extraits pour une petite heure. Alors en introduction, bon, je voulais repartir un peu des grandes des grandes dates pour refixer les idées pour tout le monde. Alors Fassbinder, il est né en 1945, il est mort en 1982, et euh, donc il n'avait que 37 ans, et néanmoins, voilà, on peut dire vraiment que c'est un monstre créateur. Alors il a eu toutes sortes de rôles dans le spectacle, il était acteur, auteur et metteur en scène de théâtre, donc il a écrit des pièces de théâtre aussi, il a été scénariste, cinéaste, producteur, acteur pour d'autres films que les siens, producteur pour d'autres films que les siens. Donc son, son, le tout début de son activité artistique, c'est 1965. Euh, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle « Rien qu'une tranche de pain », en fait, où il pose la question de la possibilité de représenter en Allemagne l'extermination des, des Juifs d'Europe. Et cette pièce qu'il a écrite, alors qu'il est tout débutant, reçoit un prix qui est attribué aux jeunes auteurs de théâtre. Donc ça, c'est le, le tout début en fait, de sa carrière artistique. Ensuite, tout va aller assez vite. Il fait un premier court-métrage qui s'appelle The Night, en, This Night, pardon, titre international, qui est disparu, hein, on l'a perdu complètement. Ça, c'est 1966. Il fait une première mise en scène de théâtre avec sa troupe qui s'appelle L'Anti-Théâtre en 67. Un premier long-métrage en 1969 qui s'appelle L'Amour est plus froid que la mort, qui va être le premier film de la, de la rétrospective, donc mercredi. Et ensuite... Au total, en 13 ans, il va réaliser 41 longs métrages pour le cinéma et pour la télévision. Et le dernier, donc en 82, c'est Querelle, donc qui ne verra pas le, le montage final. Et en outre, il a écrit une quinzaine de, de pièces, alors soit pour la scène de théâtre, soit pour la radio. Il y a une tradition allemande de pièces radiophoniques à laquelle Fassbinder s'est associé. Alors, donc ça a été un auteur très très prolixe, et ceci dans des conditions de production qui sont très variées. Alors d'abord, il a commencé en tournant avec donc sa troupe théâtrale, mais pour le cinéma, des films à très petit budget. Ensuite, il a pu bénéficier d'aide de, des télévisions allemandes, qui ont été assez actives à ce moment-là avec des, des jeunes auteurs comme Fassbinder. Ensuite, il a fait des téléfilms. Il a produit, pour finir, des films à beaucoup plus gros budget. Ça, c'est la toute fin de la carrière. Donc euh, Maria Braun, qui est déjà une production historique plus importante, et surtout Lily Marlène. Et en, enfin, il termine avec une ultime coproduction internationale pour ce querelle, donc adapté de Jean Genet avec la Gaumont. Alors, depuis les années 40, en fait, si on élimine les cinéastes qui faisaient du bis ou du porno, en fait, personne n'a une créativité euh, pareille. C'est très, très exceptionnel de faire autant de, de films. Et d'ailleurs, bon, c'est de nature à décourager maintenant des cinéastes alors, européens ou, ou allemands sont déjà bien contents aujourd'hui de réaliser un film tous les deux ou trois ans. Alors, ce qui est assez frappant aussi dans la carrière de, de Fassbinder, euh, et ce qui a remarqué déjà en introduction, c'est que ces films vont parcourir des milieux sociaux qui sont extraordinairement variés. Alors au début, euh, Fassbinder a été bon, très remarqué comme un agitateur, donc il était catalogué, c'est un peu une, une citation des, des premiers critiques allemands, qui ont souvent été, certains étaient très très négatifs vis-à-vis -vis des débuts de Fassbinder, et donc disait de lui que c'était un réalisateur homosexuel, marginal et d'avant-garde, donc quelqu'un euh, qui aurait dû rester marginal. Mais en fait, il a choisi alors, de peindre au début des, des milieux criminels, euh, quelquefois bien sûr des personnages aussi homosexuels, mais il a aussi 
euh, fait des films sur des aristocrates, qui s'appelle le Effibriste, par exemple, des bourgeois bon, très, très modernes, comme dans les larmes amères de Petra von Kant, des bourgeois beaucoup plus traditionnels, par exemple ceux de, de Roulette chinoise, qui est un film méconnu, mais très, 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 très étonnant. Il a peint des nouveaux riches euh, dans Lola, une femme allemande. Il a peint, c'est très original, des riches communistes. Ça, il faut voir Maman Custers euh, s'en va au ciel. Il a peint des artistes, il a peint des petits bourgeois dans le marchand des quatre saisons, des ouvriers, alors que ça soit dans la fameuse série euh, qui est enfin réédité, qu'on attendait depuis longtemps, donc les huit heures ne font pas un jour, qui sera programmé samedi et dimanche prochain, euh, donc autour d'un groupe d'ouvriers de leur famille. Il a peint des sous-prolétaires, euh, des marginaux criminels dans l'amour est plus froid que la mort, des immigrés dans tous les autres chapelles à Lille. Et c'est pour ça, alors je vais rappeler ça, une citation au moment de sa mort, voilà, un journal allemand a dit « Unser Balzac ist tot », c'est-à-dire notre Balzac est mort. Et donc il y avait un espèce de parcours social dans la carrière de Fassbinder. Alors quelque chose qui est aussi très important, c'est que Fassbinder a toujours euh, choisi en fait, de peindre des victimes, des individus qui étaient souffrants, euh, dans tous ces milieux sociaux, donc il y a des, des victimes, des gens qui souffrent, mais aussi des profiteurs et des salauds, il n'y a pas une attribution de bon rôle ou de mauvais rôle, parce qu'il y a un travail d'investigation sociale, voilà, mais qui ne va pas répondre à un simplisme euh, en, en classant les gens selon des catégories sociales bonnes ou mauvaises. Et son regard, ça va être vraiment d'être auprès de ces, de ces personnages, et non pas d'avoir des personnages un peu extérieurs, un peu neutres, un peu sympathiques, qui regarderaient des, des catégories négatives et pour attirer un peu la, la sympathie du spectateur. Donc il y a toujours une volonté de ne pas aller vers un simplisme sociologique, ce qui le classe un peu aussi à part. Alors Fassbinder a donné beaucoup d'entretiens et assez souvent il revenait sur une image qu'il aimait beaucoup, c'est l'idée que son œuvre de cinéaste en fait c'était une maison euh, qu'il avait bâtie progressivement euh, au fur et à mesure des années. Alors en fait c'est cette maison un peu à 41 pièces que je vais essayer de vous faire visiter assez simplement. Alors d'abord, je vais vous proposer une, une première partie qui va montrer un petit peu comment il y a quand même trois phases chronologiques dans la carrière de, de Fassbinder. Et ensuite, je vais essayer d'expliquer les cinq éléments qui sont fondamentaux dans son projet cinématographique. Et enfin, je vais conclure en évoquant le statut aujourd'hui de Fassbinder. Alors, dans dans l'œuvre chronologiquement, en fait, il y a un peu trois grands moments. Alors, il y a des débuts très, 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 très modernes. Ensuite, une période des grands mélodrames. Et enfin, une période où Fassbinder devient véritablement un grand auteur international. Les débuts modernes, c'est la période 69-72. Donc, Fassbinder réussit en, en peu d'années à réaliser 11 films. Euh, en fait, il veut, il veut faire ses preuves très, très vite. Alors, il le savoir, c'est que Fassbinder a été recalé deux fois à l'entrée de l'école de cinéma qui s'appelle la DFFB, hein, qui est l'école de cinéma de Berlin-Ouest. Hein, on, on connaît même les, les, les dissertations qu'il avait faites, notamment sur vivre sa vie pour essayer de rentrer à l'école. Mais en fait, son dossier, c'était tout simplement un dossier qui était analysé, n'a pas été reconnu satisfaisant. Et donc, il a cherché à s'imposer quand même très, très vite. Après ses débuts théâtraux, il a réussi à trouver l'argent pour réaliser ses courts-métrages. Et donc, il va commencer en fait par relire des grands gens cinématographiques. Donc, il y a plusieurs films policiers. Donc, ce sera par exemple « L'amour est plus froid que la mort »,« Les dieux de la peste » ou « Le soldat américain ». Il va même faire un, un espèce de western qui s'appelle « Wiki euh, ». Ou alors, il va s'intéresser au groupe et à la violence à l'intérieur des groupes. Donc, ça sera « Le bouc 
un autre film qui s'appelle « Pourquoi Monsieur R est-il atteint de folie meurtrière ?» Alors, à ce moment-là, il fait des choix cinématographiques qui sont très ostensiblement radicaux du point de vue des, des formes et qui sont assez largement inspirés voilà, d'auteurs euh, internationaux très majeurs des années 60. Alors, beaucoup Godard. Hein. Alors, il y a une influence aussi de, de Romère qui est un peu plus souterraine plutôt par les thèmes et du point de vue des formes, c'est très largement Godard. Et aussi un peu, euh, notamment quand il s'agit de, de, de sujets plus internationalistes, Glaubert Rocha. Alors, je voulais pour, pour vous donner une petite idée sur les débuts euh, de Fassbinder, commencer avec un extrait de « L'amour est plus froid que la mort ». Donc c'est son tout premier film. Donc Fassbinder d'ailleurs incarne un des, deux, des trois rôles principaux. En fait, les deux personnages principaux, euh, les hommes, c'est Uli Lomel qu'on va voir dans l'extrait le, dans et Fassbinder lui-même. Et le personnage féminin principal, c'est Anna Chigula qui fait à ce moment-là ses débuts avec Fassbinder au cinéma, euh, mais qui avait commencé auparavant avec d'autres euh, cinéastes. Alors, l'extrait, bon, vous allez voir, il est sous-titré en anglais, mais enfin, un, le, le dialogue est très très simple. Et en fait, la scène se passe dans un train, et donc c'est un extrait qui doit durer à peu près un peu plus de deux minutes. ses débuts, donc voilà, ces espèces de gros plans frontaux, très, très frappants de deux personnages, qui sont vraiment des espèces d'archétypes, donc la jeune femme d'un côté, alors le, le, le personnage du garçon, elle est un peu habillé comme dans le samouraï, alors qu'une influence un peu, bon, un peu hasardeuse, ça revient aussi, une caricature un peu de, de, de mauvais garçon américain qui en fait dans le film est un, est un tueur, des dialogues bon, à lacunaires, à demi-absurdes, hein, les plans à 90 degrés, donc on voit à nouveau les deux personnages et qui montrent le, le, le paysage qui défile bon, en vue du train avec cette espèce de longueur des plans. Il y a cette, cette pique aussi ironique contre la révolution qui est un mot d'ordre à la mode. Donc en fait, en un sens, c'est presque une caricature de modernité filmique. Hein, euh, voilà, Fassbinder veut montrer qu'il est très doué, il fait un film de genre qui est en même temps un film moderne et euh, tout, tout le film est très étonnant, fait se succéder comme ça dans cette espèce de, de film qui est aussi inspiré par exemple par un bout de souffle, toutes sortes de formes très 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 très, très modernes et en même temps la force de Fassbinder c'est aussi une netteté dans cette réalisation, c'est une espèce d'audace de, de créateur qui commence euh, voilà, par ce film et qui ensuite va expérimenter euh, au rythme à ce moment-là d'à peu près quatre films par an. Alors cette période-là qui commence en 69 se termine un peu nettement en 71 par un film très très beau qui s'appelle Prenez garde à la sainte putain, alors qui est aussi, si on veut, une petite variation un peu sur le mépris, donc qui est un peu un film assez récapitulatif de la période. Alors Fassbinder se met en scène, alors à travers l'acteur qui est Lou Castel, qui est aussi un, un acteur très marqué par les, par les films modernes, notamment avec Bellocchio, et en fait il se filme, alors lui aussi a un petit rôle d'assistant réalisateur, il se filme avec ses propres collaborateurs au milieu d'un tournage qui est arrêté, et c'est à la fois un peu une catharsis personnelle de ses débuts très, très intenses, et aussi assez violent du point de vue psychologique, hein, puisque Fassbinder c'est quelqu'un qui usait beaucoup ses collaborateurs, 
Et en même temps, c'est un progrès narratif dans ce film qui est vraiment important pour Fassbinder, puisqu'il veut maîtriser une narration très complexe avec beaucoup de personnages. Cette année 71, il, y a, il se produit aussi un événement qui va marquer l'entrée dans la deuxième période, c'est-à-dire que Fassbinder va découvrir un cinéaste en fait, danois devenu américain, que, qu nous nous connaissons sous le nom de Douglas Sirk, et Douglas Sirk, c'est un Danois qui a travaillé longtemps en Allemagne jusqu'en 1937, donc il a fait des films aussi au début du nazisme. Ensuite, il est parti aux États-Unis, où il a produit, euh, réalisé plusieurs films magnifiques pour la, la, la firme Universal. Et donc, c'est les grands mélodrames de Douglas Sirk. Alors, ces films-là, que ne connaissait pas du tout Fassbinder, l'ont beaucoup impressionné. Il a écrit un article, donc il a fait l'éloge de tous ces films, tout ce que le ciel permet, jusqu'au dernier film de cette série de Sirk, qui s'appelle « Mirage de la vie ». Il y a trouvé voilà, des, de nouvelles ambitions pour son projet cinématographique, donc mettre en scène des mélodrames qui sont finalement des histoires relativement banales, et en même temps chercher, comme Douglas Sirk, à avoir une expression artistique très très forte et une critique de la société, hein, ce que pouvait faire Sirk et ce que va vouloir faire Fassbinder. Donc il va pouvoir mêler voilà, la recherche d'un public plus large, alors que là il était cantonné, soit une marginalité un peu moderne, un peu de, voilà, de gauche, très artistique, soit alors un circuit de films de genre où la vague histoire américaine euh, de genre et une fille déshabillée suffisait à, à montrer le film. Là, il va changer d'orientation aussi de diffusion. Donc il va y avoir, alors je vous montre simplement une, une image d'un des films les plus connus de cette période-là, qui est tous les autres, s'appelle Ali en 74, qui est assez nettement le remake de Tout ce que le ciel permet, de Cirque. Donc ça va être des grands films, le marchand des quatre saisons, les larmes amères de, de Petra von Kant, Martha, donc les, ce, ce film-là, tous les autres s'appellent Ali, le droit du plus fort. Donc tous ces films ont une tonalité très très sombre. Euh, les personnages voilà, vont être accablés par le malheur, ils vont finir abandonnés tous, conduits à la déchéance, alors soit à une solitude totale, soit à la mort. Donc ça, c'est le versant dans cette période-là des mélodrames vraiment sombres et qui vont marquer le début de la reconnaissance internationale de Fassbinder en France, en Europe, aux états unis C'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à être, à à être reconnu, euh, notamment à partir du marchand des quatre saisons. Alors, dans un registre différent, et ça c'est un peu frappant, il y aura des travaux pour la télévision, donc le fameux, en 72, les 8 heures euh, du feuilleton qui s'appelle « 8 heures ne font pas un jour », qui est important, et aussi un autre film très étonnant qui s'appelle « Le monde sur un film », sur un film, pardon, qui est un film de science-fiction. Hein, C'est une adaptation d'un roman de science-fiction assez connu à l'époque, et la télé allemande a proposé à Fassbinder de l'adapter, ce qu'il a fait avec beaucoup, beaucoup de talent. Alors, la troisième phase, je vous ai mis un, une image d'un des derniers, derniers films, elle va commencer en 1977, quand Fassbinder va réussir à devenir un grand auteur international. Alors, il, y avait, une, il avait eu une tentative malheureuse euh, vers 76-77, c'était le Dispair, euh, qui est dans la rétrospective aussi, qui est un, un film souvent pas, pas très connu, pas forcément très aimé, mais qui est aussi très 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 beau. Alors ça, c'est un film vraiment où il cherche la notoriété internationale. Donc c'est une production en anglais avec Tom Stoppard, qui était un grand scénariste international, qui co-scénarise avec lui, un casting international avec Andrea Ferreol et Dirk Bogard. Le film est tourné en anglais et ça, ça va pas marcher. Et en fait, c'est le mariage de Maria Braun sur un sujet allemand, avec un casting allemand en allemand, qui va lui permettre la percée internationale. 
et va lui permettre d'entamer aussi euh, ce qui s'appelle la trilogie. Alors en France, on appelle ça la trilogie allemande, et en allemand, c'est la tri trilogie république fédérale allemande, RFA, euh, donc qui se compose de, du mariage de Maria Braun, Lola, une femme allemande, et le secret de Véronique Avos. Et le grand changement, c'est que les films, à ce moment-là, paraissent aussi pour les distributeurs du monde entier, plus accessibles au grand public, et c'est très typique, Maria Braun va être distribuée par UGC, en VO et en VF, voilà, dans toute la, la France entière, et donc Fassbinder, qui jusque-là en France était connu voilà, du milieu de, de la cinéphilie, vraiment d'un art essai assez exigeant, qui devait avoir entre 50 000 et 70 000 spectateurs, va brusquement avoir 500 000 spectateurs, 800 000 spectateurs. Donc il y a un vrai changement. Il va même monter en gamme encore euh, avec des producteurs allemands, et en 81, il va vraiment travailler pour une super production qui est Lily Marlène, avec un producteur euh, qui était jusque-là considéré comme vraiment le, 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 le commerçant euh, bas de gamme, assez vulgaire pour tout le monde du cinéma allemand, pour réaliser cette super production donc, qui est Lily Marlène. Et ça sera Gaumont qui lui permettra de faire son dernier film, donc cette adaptation de Querelle de Jean Genet avec Jeanne Moreau et un casting international. Alors, ce grand succès-là va lui permettre aussi de réaliser dans des très très bonnes conditions un projet qui lui tenait à cœur depuis qu'il est adolescent, en fait, c'est réussir à adapter le Berlin Alexanderplatz, le grand roman d'Alfred de Blin. Et donc, il va faire un réaliser pour la télé allemande un feuilleton de 13 heures. Donc là, je vous ai mis une image de, de Lola, une femme allemande. C'est une image un peu amusante parce qu'on a les deux personnages principaux qui sont en train de, de prier ou de chanter des cantiques à l'église dans une scène très, très, très édifiante. Mais vous verrez le film, vous le reverrez pour, pour comprendre comment se situe cette scène dans le, dans le film. Alors, ce qui est aussi assez frappant de, de constater, c'est qu'à travers les différentes phases de l'œuvre, en fait, Fassbinder n'est pas l'homme d'un style cinématographique bien défini. En fait, il a un style toujours assez changeant, et de film en film, alors il change de période en période un peu de style, de film en film, il peut varier extrêmement. Il a plutôt tendance à ajouter des éléments nouveaux stylistiques sans éliminer complètement des éléments anciens. Donc on l'oublie souvent, mais il faut bien regarder les films. L'influence de Godard, exemple, qui est très très frappante au tout début, reste encore présente ensuite. Donc dans Lola, c'est évident qu'il y a des, des, des choses qui reviennent d'une femme est une femme. Et dans le mariage de Maria Braun, euh, on a des, toutes sortes de trucs de scénographie qui viennent en fait, par exemple, du mépris de Godard. Alors un seul film de Fassbinder peut aussi mélanger des styles complètement différents. Euh, donc à cet égard, il y a un film qui est très intéressant, c'est celui qui s'appelle l'année des 13 lunes, avec des débuts très réalistes, des séquences documentaires dans un abattoir, des séquences avec un, un grand patron qui vont plutôt dans, dans la direction d'un espèce de, de grand burlesque. Donc beaucoup de changements. Et le Lola, par exemple, dans la trilogie allemande, les trois films sont franchement différents euh, par toutes sortes de particularités formelles. Il n'y a pas d'unité... Euh, il y a une unité de conception globale, et ça je vais la réexpliquer, mais au point de vue des formes, des modes de, de, de lumière, de la manière dont les, les films sont découpés, le jeu lui-même des acteurs dans les trois films, Lola, Véronica Voss et Maria Braun, c'est assez franchement différent. Donc il y a, ça en fait un auteur aussi assez particulier. Alors, ça ne signifie pas bien sûr qu'il n'y ait pas de conception d'ensemble, et c'est là-dessus maintenant que je voudrais en venir, pour essayer de développer comment il y a cinq points essentiels dans le projet Fassbinderien, qui forment en fait l'originalité et l'unité profonde de l'œuvre. Alors, 
en fait, il y, y a cinq grands points que je voudrais évoquer avec vous maintenant. Donc, sa volonté de peindre une histoire de l'Allemagne de manière assez méthodique à travers euh, les différents films, en fait, qui va quasiment réussir à parler de l'Allemagne. Bon, il y a un projet avorté, mais de 1848 aux années 70 euh, dans lequel il vit pour faire un portrait de la société allemande à travers différentes phases historiques. Ensuite, il y aura un refus de l'activisme politique, euh, donc une certaine manière de mettre en scène constamment des victimes plutôt que des héros positifs. Donc ça, ça serait un, un choix délibéré. Ensuite, il y a une manière de, de montrer ces personnages, donc ce que j'appelle le point de vue médiatisé. Hein, Fassbinder, vous allez voir par toutes sortes de traits visuels qui sont assez caractéristiques et que, qui sont assez frappants pour tous les spectateurs, va refuser un, un mode de, de filmage et de, de vision où en fait on regarderait à travers la caméra en tant que spectateur un réel assez objectivé. Donc il y aura un autre mode de représentation. Ensuite, il va vouloir essayer de réaliser des films allemands hollywoodiens ou hollywoodiens allemands. Hein, c est, c est, c est, ce sont ses propres termes. Hein, il y a des choix assez particuliers. Et ensuite, il y aura cette constante, essayer de s'adresser en changeant souvent de forme de production à des publics toujours très, très variés. Alors, si on prend les points un petit peu dans l'ordre, on peut commencer par les, les, les questions d'histoire. Au tout début, les tout premiers films de Fassbinder sont des films qui se déroulent à l'époque contemporaine. Donc, il peint la société de la fin des années 60 euh, dans les tout premiers films. Mais en fait, dès 1970, il va réaliser un film qui est double, en fait, qui s'appelle « Le voyage à Niklas Hausen euh, », qui se passe à l'époque contemporaine, mais en fait, qui fait référence à une espèce de, de tentative euh, au XVe siècle de lutte populaire un peu révolutionnaire pour l'époque. Donc c'est une histoire véridique, il y a un héros qui s'appelait Hans Böhm, qui était un héros populaire de l'époque, qui avait en fait coalisé des, des, des pauvres et des paysans, et bien sûr dont la, la révolte va échouer euh, à l'époque au XVe siècle et qui finira brûlée en place publique. Et là en fait, vous verrez, le, le film il sera crucifié dans le film. Donc ça, c'est contemporain, mais il y a déjà une référence à l'histoire. Alors, le tournant complet vers l'histoire, ça sera Ephibrist, un film très, très, très beau de 1974, où là, il va vraiment filmer une adaptation historique, puisqu'il adapte un grand roman très classique, qui date de la fin du 19e siècle, d'un auteur qui s'appelle Théodore Fontane. Donc là, le film se situe au 19e siècle. Ensuite, dans la carte de Fassbinder, c'est 76-77 qui vont être les années tournantes de son orientation historique. Donc il va adapter euh, un roman qui s'appelle La femme du chef de gare, qui se déroule dans les années 20. Ensuite, Disper, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, la coproduction internationale se déroule dans les années 30. Donc il va évoquer les débuts euh, progressifs et la montée en puissance du parti nazi. Ensuite, les films de la trilogie... RFA, donc Maria Braun, Lola, Véronica Voz vont se dérouler dans la période 45-55. Le grand feuilleton Berlin-Alexanderplatz, ça c'est un retour plutôt aux années 20. Et pour les, le milieu du 19e siècle, en fait, il avait un projet, mais qui n'a pas pu mener à bien, qui était l'adaptation d'un roman qui s'appelait « Doigt et avoir », en fait, c'est des, des termes de comptabilité. Hein, il avait écrit un scénario, ça racontait l'association sociale de commerçants bourgeois et le conf les conflits avec les propriétaires terriens à l'époque. Donc c'était très ancré dans les réalités historiques sociales, mais il n'a pas pu mener le, le projet à bien. Alors à d'autres moments, 
les films même interviennent très très à chaud dans l'actualité. Alors je crois que vous, vous aurez la chance de voir l'Allemagne en automne, qui est un, un film collectif auquel a, a collaboré Fassbinder. Alors c'est vrai que souvent en France, on connaît le film à cause des, des 26 minutes qu'a réalisé Fassbinder, mais le film dans son ensemble est très 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 important et très étonnant. En fait, ce film-là, c'est la réaction très rapide de tout un groupe de cinéastes, dont faisait partie Fassbinder, Schlundorf, un peu sous la houlette d'un autre personnage qu'on connaît moins bien, qui a commencé dans le cinéma allemand un peu plus tôt, qui est Alexander Kluge. Et dans la partie qu'a réalisé Fassbinder, il y a toutes sortes de, de, de types de séquences très différents. Donc il y a une discussion avec sa mère, la mère de Fassbinder, qui, son nom d'actrice, c'est Lilo Pempeit. Et elle, elle va parler avec Fassbinder, il y a un entretien avec le fils sur la démocratie, les souvenirs de l'époque nazie, ce que serait le bon gouvernement. Fa on va voir Fassbinder se discuter avec son amant, il va téléphoner à Ingrid Caven à l'époque quand il apprend la mort des terroristes de la fraction euh, armée rouge, hein, donc on, en France on l'appelle la bande abadère à la prison de Steinheim. Et en même temps on le verra même Fassbinder prendre de la cocaïne, faire une crise de paranoïa, donc de réagir en fait très très directement et se filmer en train de réagir à l'actualité. Donc il peut aussi se plonger complètement dans l'actualité contemporaine. Alors il a une manière toujours, dans cette espèce de grand parcours historique, assez particulière de traiter de l'histoire. Et donc je voudrais vous montrer, euh, pour en parler, cet extrait de Lily Marlène. Alors en fait il est à nouveau sous-titré en anglais, mais les, les extraits suivants sont sous-titrés en français. Mais simplement ce qui est sous-titré c'est tout simplement la chanson elle-même, il hein, n'y a pas de de dialogue dans l'extrait, c'est tout simplement la chanson qu'on va entendre avec des sous-titres anglais. Fassbinder s'intéresse jamais à un réalisme historique extrêmement précis. Alors il y a des, des, des critiques très très attentives qui ont relevé les anachronismes, par exemple dans Maria Braun, qui n'est pas toujours très attentif aux détails historiques. En fait, ce qui l'intéresse, c'est l'esprit de l'époque et ce qui va rester présent aujourd'hui de ce passé. Hein. Euh, donc toute la manière dont l'imagerie, le souvenir, la chanson, les médias, donc bien sûr la chanson ici c'est le média dominant, donc on a la radio, l'espèce de kitsch du spectacle des, des nazis, même les clichés du film de guerre hein, qui sont reproduits là, que ce soit dans l'attente ou dans la guerre elle-même. Et donc ce qui est important, c'est la manière dont les individus vont subir et vivre l'histoire, que ce soit dans les films historiques comme celui-ci ou dans l'Allemagne en automne. Donc le, 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 tout le film va être lié à cette espèce de banalité de, de la guerre pour les combattants et au lien qui va naître en, tout au long de la séquence, entre les, les hommes et les femmes. Donc, et c'est la chanson d'amour très mélancolique qui va faire le lien. Hein, alors on, en fait, il y a cette espèce de stase des combats. En fait. L'idée du film, c'est que pendant que la radio nazie diffuse Lily Marlène, les combattants de tous les bords s'arrêtent pour écouter la chanson. 
dès que la chanson est finie, il y a surtout reprendre, donc il y a cette espèce de chanson qui flotte et va relier Berlin et le front, va relier le moment d'attente au moment du combat, puisque dès que la chanson s'arrête, on recommence à se battre. Alors, il y a, vous avez vu qu'il y a une petite avancée sonore, hein, elle n'a pas fini de chanter, que déjà on entend des, des coups de canon pendant qu'elle est filmée euh, à Berlin. Les, les hommes et les femmes vont être liés par la chanson, à un moment il y a un tout petit plan, mais en fait on voit son amant qui lui est résistant, dont elle a été séparée par l'histoire et par les nazis et par les familles. Et ensuite, on, la chanson va relier les fleurs qu'on jette à la chanteuse comme les projectiles et les corps qui, jettent, euh, qui se jettent et qui sont projetés par les obus euh, vers la caméra. Donc ce passé, il est toujours présent, et c'est ça qui intéresse Fassbinder, à travers la production des médias, qui continue à, à agir sur nous. Et euh, il y a toujours ce rapport qu'on entretient à la fois à, à travers la chanson, à travers les films de guerre que nous voyons avec cette histoire. Alors... Deuxième point, c'est d'évoquer la manière dont il refuse l'activisme et il va s'intéresser aux personnages de, de victimes. Alors, ce qui était un peu paradoxal, puisque dans les années, la fin des années 60, les années 70, bien sûr, voilà, il y avait tout ce mouvement un peu post-68 art et de, de, de cette révolte et de cette volonté de dénoncer euh, effectivement des injustices sociales et des, des conditions difficiles, et quelquefois avec des personnages voilà, de victimes plus combattantes et plus héroïques. Et la position de Fassbinder va détonner assez constamment, parce qu'ensuite, lui, va plutôt donner à voir constamment des faibles, des opprimés, et il va être très méfiant vis-à-vis -vis de l'activisme politique, dont on pense qu'en fait, il manipule la souffrance des individus. Donc ça se voit dans, dans plusieurs films, et particulièrement dans Maman Custers euh, s'en va au ciel, où Maman Custers, vous le verrez, est manipulée, bon, je ne dévoile pas tout, mais par deux, deux groupes politiques tout à fait tout à fait à gauche tout au long du film. Et un autre film qui est la troisième génération, ça c'est la vision très critique qu'a Fassbinder des mouvements terroristes d'extrême gauche, donc du type de la, la bande à Bagdad. Donc on ne va pas trouver dans les films de Fassbinder des révoltes victorieuses. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le, le voyage à Niklaus Ozen, c'est très typique, cette révolte-là aussi est, est écrasée. Donc il n'y a pas non plus de rébellion exemplaire, il n'y a pas de lucidité révolutionnaire. Et on ne veut pas inciter les spectateurs à suivre un mot d'ordre politique à travers un film. Ça, c'est vraiment complètement étranger à Fassbinder. Ces personnages veulent jouir complètement de leur statut de victime. C'est comme ça que les, les films sont organisés. Alors, ce n'est pas par masochisme et par, par goût de la douleur, mais simplement parce que, voilà, s'ils sont victimes de la société, de conditions injustes, familiales, professionnelles, sociales en général, ils veulent être eux-mêmes et euh, subir jusqu'au bout. Alors, il y a un, un film assez typique euh, à cet égard, c'est Martha, hein, dans lequel un, donc le, le, le personnage principal du film, justement, c'est cette femme qui s'appelle Martha. Elle a un mari qui est très, très aimable, qu'on connaît, euh, notamment parce qu'il a joué dans les, dans les premiers Sissi, c'est Karl Heinz Böhm. Et en fait, cet homme-là va martyriser sa femme pendant tout le long du film. Elle va finir quasiment invalide dans un fauteuil roulant, et pourtant, cette Martha va continuer tout du long à, à l'aimer d'un amour qui est très inconditionnel et très aveugle. Et donc, il y a constamment des personnages qui sont très paradoxaux, dont on attend la révolte et qui, en fait, refusent de se révolter. Autre exemple très typique, dans Les larmes amères de Petra von Kant, il y a un personnage assez extraordinaire, qui est un personnage, en fait, muet, 
qui s'appelle Marlène. Hein, c'est une, une actrice que vous reverrez dans plusieurs films, qui s'appelle Irmerman. Donc en fait, c'est l'assistante, c'est un peu la bonne à tout faire, le souffre-douleur du, du personnage principal, donc de Petra Von Kamp. Et Petra, en fait, va humilier constamment dans le film. Et elle, Marlène, en fait, va se révolter à un seul moment, c'est à la fin, quand Petra Von Kamp, finalement, qui est malheureuse, veut, veut se la concilier et lui dit « il faut que je sois plus gentille avec toi ». Et Marlène, en fait, va refuser, elle va dire « Non, non, je préfère t'aimer pleinement, même avilie et malheureuse à cause de toi, mais je ne veux pas de ta charité et de ta pitié. » Et ça, c'est un personnage très, 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 très important pour Fassbinder. Alors là, je voulais vous montrer, pour donner un, un exemple avec un extrait, un, un film vraiment important pour Fassbinder, qui est « L'année des 13 lunes » de 77, au milieu de, de productions beaucoup plus, plus cossues du point de vue financier et historique, il y a ce film contemporain, donc euh, en fait, c'est à peu près le tout début du film, le personnage qu'on voit à droite, c'est Elvira, en fait, revient dans son appartement et retrouve son amant qu'on voit au fond, là, au début de l'extrait, qui s'appelle Christophe, qui en fait avait disparu depuis 42 jours. Et vous allez voir un petit peu, voilà, un exemple très typique aussi de la manière dont un personnage, euh, Fassbinderien, s'abandonne à son malheur. Du schaust dich jetzt im Fliegen an. Los! Mach die auf. Christoph, bitte. Du schaust dich jetzt an, wie wir verstanden. Du schaust dich jetzt an oder ich schlage dir die Zähne. Wann habe ich gefragt? Alles ist. Siehst du, weshalb ich nicht mehr nach Hause komme? Siehst du? Ich sehe mich dich lieben. Je vais arrêter l'extrait à cet endroit-là. Enfin, tout le, tout le parcours du film, ça avait été même effectivement, bien sûr, cette, cette souffrance de Elvira, et qui, euh, voilà, son, son amant a beau le, le frapper et essayer de l'humilier, elle ne peut qu'affirmer son amour. Et donc, le projet de Fassbinder, c'est bien, en fait, de faire réagir, de réagir le spectateur à, à ses victimes, hein, de, de lui faire comprendre l'injustice voilà, d'une organisation sociale et de la, cette violence des rapports sociaux et pas de donner des exemples. Donc il, re, il rejoint par là une espèce de, de, de réalisme aussi un peu documentaire expérimental de la grande littérature de la fin du 19e, dans un, peu, un peu Zola en un certain sens, et Alfred Deblin, c'est aussi typiquement dans Berlin Alexanderplatz, voilà son personnage euh, principal, c'est bien sûr de Franz Biberkopf, euh, c'est un pseudonyme que, que réutilise avec des variations Fassbinder constamment, c'est aussi quelqu'un qui va être avili, souffrant, qui ne va jamais comprendre, essayer désespérément d'aimer. Et pour le romancier comme pour Fassbinder, c'est un moyen de convaincre le spectateur ou le lecteur de réagir à l'injustice sociale. Alors, ça c'était le deuxième point. Alors, le, le, choix, le choix du point de vue médiatisé, donc euh, voilà, c'est quelque chose que Fassbinder va beaucoup développer un peu à, au bout de 2-3 ans. Alors en fait, ces personnages sont des victimes, mais c'est des victimes qui cherchent désespérément, en fait, un regard, le regard des autres, en fait, qui ne sont pas vus, ils ont le sentiment d'être délaissés ou d'être mal considérés, et donc ils ne vivent eux-mêmes qu'à travers le regard des autres. Donc assez logiquement, Fassbinder va éviter un regard euh, très objectif et va mettre en scène des personnages toujours de manière... Euh, biaisé, c'est-à-dire qu'on va voir les personnages à travers le regard des autres, ou alors masqués, 
ou mis en lumière, alors quelquefois dans l'ombre, ou quelquefois suréclairé, ou quelquefois coloré. Donc il va refuser une représentation objective un peu traditionnelle. Il va être constamment euh, dans un système de visibilité des personnages très particulier. Hein, il reconstitue un monde extrêmement artificiel sous différents modes. Je vais montrer quelques, quelques exemples de, visuels tout à l'heure. Et donc, il y a un, un, un auteur qui a écrit un, un gros livre intéressant. Il y a deux livres très intéressants sur Fassbinder. C'est le livre au cahier du cinéma de Yann Lardot et aussi le livre qui est paru aux éditions du Centre Pompidou de Thomas Elsasser. Elsasser dit « L'attention du spectateur est dirigée vers le caractère artificiel de la représentation en tant que forme moderne de déconstruction et comme analyse d'un monde claustrophobe pardon, étouffant et impénétrable des personnages. » Donc on n'a pas accès directement à cette espèce de monde au réalisme poétique d'un cinéma un peu traditionnel. On va voir des représentations très particulières. Et alors j'ai été chercher un extrait dans un film qui est un des tout derniers, qui est le secret de, de Veronica Voss. Et je voulais vous montrer le tout début de ce film-là. Et vous allez voir qu'il y a tout un, un procédé de mise en abîme, des formes d'images de, de, très particulières pour introduire le personnage et le regard tout de suite que les autres portent sur elle. Donc voilà cet extrait, c'est un film de 80-82. Danke. Schleichendes Gift, 142 Punkte, Schlussklappe. C'est Fassbinder hein, là, qui, qui regarde le film, enfin le faux film des années 30 qu'il a tourné lui-même. Donc on a vu, donc, voilà, au premier plan, c'est cette salle de cinéma avec un écran et des spectateurs qui, qui sont vus de dos. Le, le, le personnage dans le film dit « Aidez-moi, cette douleur est insupportable ». Et ensuite, il y a le contre-champ, donc avec un, voilà, à peu près ce, ce cadrage-là, avec des spectateurs qui sont en amorce et deux autres qui sont visibles. L'un qui est Fassbinder, est alors réalisateur lui-même du film, qui regarde le film qu'il a tourné. Et l'autre, euh, c'est une femme qui est beaucoup plus dans la lumière, donc on, qui accroche plus le regard du spectateur. Et c'est cette Véronica Voss qui ferme les yeux parce qu'elle ne peut pas regarder son ancien film. Donc on, on comprend ensuite que c'est elle l'actrice du film. Il euh, y a donc cette espèce de, de double mise en abîme avec un spectateur qui regarde l'actrice, qui se regarde elle-même jouer, et le réalisateur qui regarde euh, l'actrice euh, lui-même en s'intégrant dans le dispositif filmique. Euh, donc, ensuite, le, le, le film avance, on voit le, la, la suite du film, du faux film, avec cette, euh, cette histoire de drogue, et le, méde le médecin qui accepte de droguer le personnage en échange d'argent. Et ensuite, on saute 
dans le tournage du film, avec ces espèces de lumières incroyables qui miroitent comme ça face au spectateur. Euh, donc c'est les projecteurs du film, donc qui nous rappellent bien voilà, le caractère complètement artificiel de ce qu'on a vu à un deuxième degré. Hein. On l'a vu d'abord dans l'écran de projection, ensuite on le revoit maintenant dans l'artifice du spectacle. Donc à ce moment-là, l'actrice, elle est félicitée, elle est aimée par son amant, elle est aimée par son metteur en scène. Elle sort du champ, les deux hommes la regardent, et ensuite c'est l'actrice de la salle de projection qui va elle aussi sortir du champ, et il n'y a plus que le réalisateur, qui est Fassbinder, qui va tourner l'œil vers elle avant de regarder à nouveau le film. Donc bien sûr, ça annonce complètement le, le début du film sous cette forme qui est très, très intrigante, puisque l'histoire du film, ce sera cette femme qui, elle aussi, actrice déchue, a besoin de drogue et va subir tout au long du film toute une déchéance. Donc l'introduction est complètement médiatisée. Euh, le réalisateur, c'est le premier spectateur de son film. Le tournage, il est bien donné doublement comme un, un artifice qu'on regarde. Les femmes sont sous le regard des hommes et les hommes vont regarder souffrir les femmes. Alors, j'ai dit que le style de Fassbinder était changeant, mais par contre, il y a un certain nombre de, alors, de tropes visuels ou de, de figures de style visuel qui reviennent très souvent et qui marquent aussi le, les spectateurs, parce qu'on les voit revenir assez fréquemment. Alors, là, je vous propose très, très vite, parce que je ne peux pas être très très long, un petit florilège, peu importe, je vais donner le titre des films, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Donc on va avoir des reflets dans les miroirs, des, des personnages qui sont regardés par les autres assez fixement. Donc fréquemment, vous allez voir des groupes de personnages qui regardent l'arrivée d'un autre personnage principal, des encadrements avec des portes, avec des objets, avec des rideaux, des éclairages qui sont très outrageusement artificiels. On va avoir des voiles, des angles de caméra très particuliers, des scénographies. On va composer savamment des espèces de plans d'ensemble avec tous les protagonistes du de la scène qui sont disposées de manière très 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 subtile et donc ça insiste constamment sur ce caractère artificiel de la représentation donc voilà tous les autres s'appellent Ali là, on, les personnages du bar contemplent l'arrivée de Brigitte Mira la famille de, de 8 heures ne font pas un jour des miroirs ça c'est Anna Chigula se regarde dans Effibriste euh, Volker Spengler se regarde dans Roulette Chinoise le miroir, ça peut être le miroitement, donc ça c'est Anna Karina dans Roulette Chinoise, Alors, autre film très marqué par Godard, parce qu'on a à la fois Anna Karina plus Macha Meryl, ce qui fait quand même beaucoup à la fois. Des lumières venues de nulle part, ça c'est bien sûr Lily Marlène, pendant que les soldats écoutent la chanson, ou, alors là, plus artificiel encore, c'est Querelle. Des encadrements euh, au carré, hein, les, les, les encadrements de porte, la disposition des personnages, savez, tous les autres s'appellent Ali et les rideaux eux-mêmes orange qui réencadrent. Mais la scénographie des personnages, donc là on a quand même cinq personnages dans le plan euh, avec un angle de caméra très bas. Et ici pour finir, Fassbinder lui-même au fond du plan, dans le droit du plus fort, avec des voiles, des objets qui sont disposés devant le personnage lui-même. Voilà, cette espèce de mise à distance constante des personnages, puisqu'il faut que le spectateur se rende compte aussi que tout ceci, c'est une représentation, euh, et que ce n'est pas le, un pseudo réel qui serait donné directement à voir. Alors, quatrième point important, euh, je voulais revenir sur cette volonté de Fassbinder, qu'il a réaffirmé à plusieurs reprises, de réaliser des films hollywoodiens allemands. 
donc aussi en faisant référence au mélodrame de Douglas Sirk. Alors, mélodrame et aussi film de femme. Hein. Il y a beaucoup dans les années, euh, la fin des années 30, les années 40, des espèces de style américain, enfin de genre américain qui s'appelle le gothique féminin. Et donc, euh, Favinder va s'employer à essayer de faire pour l'Allemagne de son temps ces mélodrames hollywoodiens allemands en réutilisant d'ailleurs, pour euh, toucher un public plus populaire, des acteurs des années 50 du cinéma populaire, donc pas du tout euh, de ce renouveau du cinéma allemand des années 60. Donc euh, typiquement, Brigitte Mira, hein, donc, euh, dans Tous les autres s'appellent Ali ou Maman Custerve, ou Carla Heinzböhm. Alors, le mélodrame, c'est une forme populaire, et ça séduit, bien sûr, Fassbinder, parce qu'il veut toucher un plus large public, et qui peut le faire, finalement, il peut faire à bon compte, c'est-à-dire même avec un petit budget de production, des, des mélodrames efficaces, et il va mettre des personnages féminins au centre des films, et ça sera très typique voilà, de la trilogie allemande, par exemple. Donc, toute la fin va beaucoup travailler, bien sûr, ces formes-là, et les grands succès internationaux de Fassbinder vont répondre à cet euh, idéal-là. Alors, bien sûr... Il ne faut pas penser que dans Mélodrame, ni pour Fassbinder, ni pour les spectateurs qui voient les films, il y aurait quelque chose de péjoratif. Donc on peut avoir des scènes vraiment très mélodramatiques et qui en même temps sont très très belles et qui euh, aussi sont très très modernes par rapport au, au genre. Donc ce n'est pas du tout, bien sûr, un mélodrame qui serait conventionnel. Et donc je voulais vous montrer un petit extrait du mariage de Maria Braun, le moment où en fait donc, Maria Braun euh, s'est mariée très très vite à la fin de la guerre. Son mari est parti au front, le mari a disparu, Maria Braun est obligée de survivre. Et en fait, dans cette scène, Maria Braun, voilà, depuis quelques, quelques minutes du film, euh, est en fait la, la maîtresse d'un soldat américain très, 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 très aimable, dont elle est l'amant la, qui l'aide aussi à survivre dans l'Allemagne de l'après-guerre. Et brusquement, alors que Maria Braun est avec son amant, le, le mari... Et cet homme-là reparaît, donc je vous montre la séquence, de la voir, c'est un, un mélodrame quand même extrêmement distancié. abandonnée, le mari disparu, donc elle est obligée de prendre un amant au, au moment où elle pense qu'effectivement tout, tout va pouvoir redémarrer avec cet amant, elle, elle part juste avant de, de s'établir aux états unis avec lui, le mari reparaît, donc il y a cette scène, et en même temps c'est très, très particulier, une extraordinaire humanité, il y a aussi un jeu très très étonnant, donc on est très loin des clichés, le mari bien sûr il est plus affamé, hagard, avide de cigarettes que, que vraiment euh, violent, L'amant, il est très, très mesuré, et la femme amoureuse de l'amant, elle agit finalement contre lui, elle le, elle le frappe, elle le tue d'ailleurs à ce moment-là. Et c'est vrai que le, le jeu a une espèce de, de mesure, même quand il y a des chutes, il chute lentement, hein, il y a une espèce de stase, 
et de, de, de moments très, très ralentis, une espèce de, en fait, de distanciation quand même à travers ce film-là qui est très particulière. Il y a un jeu très, très spécial dans ce, dans ce film et donc le but c'est de mettre aussi constamment dans le film en valeur la figure de cette femme forte, cette Maria Brown qui va s'identifier complètement au redressement économique de l'Allemagne jusqu'à la fin du film, que je ne vous raconte pas, parce que peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas encore. Donc, dans ces années 70, c'est vrai qu'avec ces formes mélodramatiques, euh, Fassbinder voilà, manie quand même le paradoxe. C'était aussi une époque où le mélodrame, ça pouvait passer comme un espèce de refoulement de la réalité sociale. Et c'est donc pas totalement à l'époque bien vu, ça passe aussi pour un, une forme de l'idéologie dominante alors que lui s'en sert voilà, pour faire une démonstration toujours sociale. Alors, donc dans cette idée du film allemand hollywoodien, il y a cette idée de l'utilisation du mélodrame, il y a aussi la volonté de jouer assez constamment le jeu avec les producteurs. En fait, Fassbinder, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours une attitude avec sa production hautaine. Quand il veut faire un certain type de film, il va respecter un certain nombre de règles du jeu pour essayer de toucher un public finalement de plus en plus large, et quelquefois, il va même adapter à, à ces différents publics les films. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas facile à le, à le voir sur l'écran, mais le, le film qui s'appelle Maman Custer s'en va au ciel, en fait, a deux fins. Hein, Fassbinder a fait une fin euh, pour la version européenne, alors, qui est une fin hein, très, très tragique, et il a fait une fin, un espèce de happy end qui est très ironique pour la version américaine. Hein, et donc là, il, il se dit j'ai deux publics. Bah, je vais leur m'adapter carrément à la commande sociale des deux publics. Les Européens, ils auront droit à une version tragique, et les Américains, ils auront droit à un happy end, même ironique, beaucoup moins violent. Donc là, il y a une, une volonté d'adaptation qui, qui est très très nette. Alors, quelque chose qui participe aussi de cette idée du film hollywoodien allemand, c'est l'utilisation répétée de comédiens qui souvent commencent au tout début, en fait, quelquefois même dans la troupe de théâtre de Fassbinder, mais commence dans les films des années 60-70, et que vous allez voir revenir très fréquemment de film en film, Donc, ce qui donne aussi un peu le sentiment que c'est un peu comme des acteurs de studio hollywoodien sous contrat, qu'on revoit dans les différents films du studio, ou les films du même metteur en scène, et donc vous allez voir revenir, bien sûr, Anna Chigula, Gottfried Lyon, Brigitte Mira, euh, Karl Heinz Böhm, Margit Kartensen, Art Böhm, on les a vus dans différents, plusieurs, on les a vus dans différents extraits, et ils vont revenir, donc ils forment aussi pour les spectateurs un espèce d'univers familier, comme les films hollywoodiens pouvaient ramener régulièrement les mêmes visages d'acteurs dans les films du même studio. Alors, ça c'était le, le dernier point que je voulais évoquer, c'est cette idée des publics variés. Hein. Donc euh, ça, ça a été très vite un souci pour Fassbinder, de ne pas rester cantonné à un certain type de diffusion et à un certain type euh, de spectateur. Donc, s'il a commencé dans la marginalité cinématographique, il a accepté très très vite les commandes euh, des télés publics. Donc, euh, le feuilleton 8 heures ne sont pas un jour. En fait, s'inclut historiquement en Allemagne dans un moment où, dans l'après 68, les télévisions allemandes en fait, cherchent à faire des sujets ouvriers. Donc, même avant 8 heures n'en font pas un jour. Bon, qui est une forme fassbinderienne très, très intéressante, qui avait déjà eu en 71 d'autres téléfilms qui filmaient des, des familles ouvrières. 
ou des films sur des, des, des luttes de caissières de supermarchés. Donc Fassbinder s'intègre dans ce courant-là, propose cette série à la télé allemande. Bon, il n'en réalise que cinq épisodes, parce qu'en fait, évidemment, c'est si particulier, si singulier, que ça va fâcher à la fois les syndicats, la direction de la télé trouve que c'est trop stylisé, pas assez réaliste. Donc, en fait, il ne réalisera pas toute la durée de série qu'il aurait voulu réaliser. Donc, ça, c'est une image du groupe des ouvriers qui discutent pour savoir comment ils vont présenter leurs revendications. Et c'est aussi assez typique que dans ce film-là, finalement, il y a une tonalité finalement plus heureuse. On est, nous sommes en 72, Fassbinder est encore un débutant, il travaille pour la télévision, donc il le dit lui-même, hein, c'est pas le spectateur sait quel film il veut voir, il achète un billet, je vais il se dit son œuvre, mon œuvre, elle va rencontrer un téléspectateur sur une chaîne, je vais être chez lui, donc il faut adopter un peu le ton, et il y aura une, certainement, c'est l'œuvre qui est la tonalité la plus, la plus heureuse et quelquefois hédoniste. Donc ça, c'est assez typique. Ensuite, au fur et à mesure des années, je l'ai dit, à la fin des années 70, il va travailler avec des conditions de superproduction historique plus, plus riches. Et donc, il va adapter aussi en partie ses sujets. Donc c'est vrai que sa reconnaissance, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, auprès du grand public, c'est assez typique. C'est des films qui vont évoquer la guerre, le nazisme, qui sont une manière pour tout cinéaste allemand de mieux être diffusé. Et donc là, Fassbinder aussi va jouer le jeu euh, il tourne pour des spectateurs du monde entier et en même temps il peut réaliser j'ai repris là, une image voilà, de tout à fait la fin de la carrière voilà, Der Spiegel c'est un peu l'équivalent d'un express euh, pour l'Allemagne et donc là on voit la manière dont en, première, en couverture, en première page du magazine de l'hebdomadaire on annonce la série Berlin Alexanderplatz avec la photo du cinéaste marqué le cinéaste Fassbinder donc vraiment, ça devient vraiment un événement télévisuel, mais là, comme il a gagné en notoriété, en importance internationale, euh, la série voilà, aura une tonalité, euh, bien sûr, plus tragique, qui tient au roman aussi, et la manière dont Fassbinder veut l'adapter. Et même à ce moment-là, c'est assez intéressant de voir que, alors qu'il s'attelle à des gros projets historiques, il continue à tourner des œuvres qui sont plus intimistes, donc typiquement, dans la, cette période 77-78, où il commence la trilogie allemande et il prépare en fait cette série Berlin Alexanderplatz, il va tourner l'année des 13 lunes, dont j'ai montré un extrait tout à l'heure, et il va réaliser aussi la troisième génération, qui, ah, même avec un peu plus de moyens, relève plus des, des, des mélodrames, du style des mélodrames précédents. Alors voilà un petit peu pour la réexplication des cinq principes, qui sont enfin, vraiment l'unité du projet, on ne peut pas en, en enlever un, sans faire tomber l'édifice. Et pour conclure, je voudrais dire quelques mots rapidement du statut actuel de Fassbinder. Alors d'abord, en Allemagne, alors en Allemagne, c'est vrai que c'est une figure historique, mais qui apparaît très particulière. Hein. Pour les Allemands, euh, Fassbinder, il a ses 12 années de travail dans un moment très particulier du cinéma allemand, qu'on appelle le nouveau cinéma allemand. En fait, Fassbinder, enfin, ceux qui les, qui les ont vus dans les années 70 le savent, c'est un des auteurs stars au milieu d'un groupe d'autres stars allemandes qui sont Werner Herzog, Wim Wenders, Schlendorf. Donc on a vu arriver à partir de 1973 toute cette série de films allemands et il participe donc d'un mouvement très important où en fait le cinéma allemand qui avait été exclu en fait des, des, des cinématographies internationales par le nazisme, qui avait cassé complètement l'histoire du cinéma allemand, 
pour que les années 20, les années 30, c'est le grand cinéma allemand qui influence le cinéma en partie du monde entier. Le nazisme vient casser complètement l'histoire. Et donc, il faut attendre 70 et cette génération-là de Fassbinder pour avoir ce retour du cinéma allemand. Mais en même temps, voilà, donc c'est un mouvement qui est important maintenant dans l'histoire allemande et dans la mémoire du, du, du cinéma pour les Allemands. Mais en même temps, l'Allemagne a complètement changé. Voilà, Fassbinder, il est mort en 82. 89, c'est la chute du mur. Ensuite, la réunification. Donc l'histoire allemande pour les Allemands, c'est plus du tout celle des doutes à la fin du miracle économique et la période de violence politique des années 70 et de ce, ce, ce débat aussi sur l'histoire nazie de l'Allemagne. C'est vraiment un nouveau monde après la réunification avec des phases bon, d'euphorie après la réunification, de crise économique, puis de, de, de nouvelles affirmations de l'Allemagne qui maintenant cherche sa place dans le monde et en Europe et ne regarde plus, voilà, le, le, de manière bah, fait tout un travail sur son passé, et ne regarde plus le passé comme pouvait le voir Fassbinder. Donc chez les cinéphiles, en fait, il y a eu un retour en grâce un peu tardif de Fassbinder. Donc les cinéastes, les critiques plus intellectuels euh, ont, ont recommencé à apprécier massivement Fassbinder, bizarrement, en fait, pour le, le 30e anniversaire de sa mort en 2012. Il y a eu des cycles très importants de conférences et de projections. Là, il y a eu un espèce de retour en grâce euh, de toute une partie euh, plus intellectuelle du cinéma allemand et de la critique. Par contre, du côté de l'industrie allemande, Fassbinder, c'est vraiment le repoussoir. Cette espèce de super auteur euh, considéré comme prétentieux, c'est ce dont l'industrie un peu lourde du cinéma allemand ne veut plus entendre parler. Alors en France, aux États-Unis, par contre, voilà, le statut de Fassbinder est toujours euh, extraordinaire. C'est finalement lui qui, dont l'œuvre euh, aussi, parce qu'elle s'est arrêtée finalement très très vite, elle était très intense, mais elle a été clôturée de manière très très nette par sa mort brutale en 82, a formé une unité, et c'est 82 qui pour nous est un peu la fin symbolique de ce nouveau cinéma allemand. Hein. Le seul auteur qui persiste dans les succès, c'est Wenders, encore dans les années 80, mais je dirais la, la mort de Fassbinder et l'avalanche des films importants dans la toute fin de sa carrière, c'est ce qui a beaucoup marqué. Et donc Fassbinder, maintenant, finalement, c'est le cinéaste le plus apprécié de cette génération-là. Herzog a une œuvre plus, plus curieuse et plus étonnante, mais qui oscille entre la fiction et le documentaire et se promène dans différents euh, pays au monde, alors que Fassbinder voilà, reste pour la cinéphilie très ancré dans cette Allemagne et aussi dans cette histoire de l'Allemagne qui faisait partie de son projet. Et donc, a chaque fois, on a l'occasion voilà, de redécouvrir, pour ceux qui les ont déjà vus, ou de découvrir pour les générations nouvelles. Et donc, bien sûr, il y a une dimension euh, visuelle de ce point de vue médiatisé, de ce projet assez insensé que j'ai exposé là en cinq points, qui est très importante. Mais il faut pas... Euh, voilà, la, la critique actuelle ne doit pas exagérer l'espèce le, le, de variété visuelle qui est très différente des modes contemporains. Il faut garder... Fassbinder, voilà, dans son projet lui-même, de rebousculer le spectateur et de lui faire voir à travers des personnages de victimes qui devraient se révolter contre un ordre social. Et donc, je voulais reprendre simplement pour, pour finir, paraphraser la formule de Fassbinder et de dire que, voilà, encore aujourd'hui, les, les films de Fassbinder sont là pour libérer notre tête. Voilà, merci de votre attention.